0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그병고형제가 얼마 전에 이스라엘을 갔다 온 걸로 아는데 어 제가 듣기로는 갈릴리 그 바닷가에 가면은 지금 이 본문을 바탕으로 해서 베드로 피쉬그 피시 피쉬 식사 그 플레이시 있죠? 그걸 준다는데 먹어보셨어요? 먹어봤어요. 그렇죠. 네. 네. 근데 느끼해요? 네. 근데 성지순례가 한참 많이 올 때는 이렇게 좀 갈릴리 바닷가에 앉아서 이 베드로 피쉬를 먹으면서 좀 뭔가 사람들의 생각은 뭔가 이렇게 묵상도 하고 그러길 원하는데 빨리 먹고 나가야 그 다음 버스가 들어와서 또 먹고 빨리 먹고 나가야 또그 다음 버스가 들어와서 뭐 정신이 하나도 없다 그러더라고요 이게 베드로 피쉬인지 뭐 무슨 피쉬인지 그렇다고 하는 얘기를 들은 적이 있는데 오늘 그 예수님께서 부활하신 후에 제자들에게 나타나신 게 오늘 우리가 본문에서 읽은 것처럼 그세 번째 나타나신 겁니다 세 번째 나타나셨는데 제자들과 함께 식사를 하신 것은 오늘 본문이 처음이죠 오늘 세 번째 나타나셨지만 오늘 처음 식사를 하시는 겁니다 다시 말해서 십자가에 달려 돌아가신 다음, 돌아가시기 신 다음 돌아가 전에 최후의 만찬을 제자들과 함께 하시고 나서는 부활하신 후에는 제자들과 처음으로 오늘 식사를 하시는 그런 장면입니다 오늘 교회 식사를 위해서 제가 시간을 딱 맞춰야 됩니다 저게 끓고 있는데 일찍 안 끝난다고 자매들이 눈총을 줄것 같아요 예수님께서 부활하신 후에 첫 번째로 식사하시는 장면인데 예수님은 이미 십자가에서 돌아가셨죠 금요일날 돌아가셨습니다 부활하시기 3일이 되기까지 예수님 말고 제자들이 먹었던 식사를 한번 상상을 해보죠 다시 말해서 예수님은 돌아가셨는데 제자들이 그냥 굶고 있었을까라는 걸 생각해 보면 은 그럴 수도 있고 아닐 수도 있을 것 같아요 밥을 먹었을 것 같습니다 우리의 상상은 그 3일 동안에 그 어둠의 3일 동안에 제자들이 뭘 먹었을까 라는 것보다는 과연 제자들이 식사를 했다면 어떤 마음으로 먹었을까라는 것을 한번 상상해 보면 그 대답은 그리 어렵지 어렵지 않을 것 같습니다 그냥 죽지 못해서 먹는 것 그냥 살려고 먹는 것 무거운 마음으로 먹는 것 쓰라린 마음으로 먹는 것 죄송한 마음으로 먹는 것이 아니었을까라는 그런 상상을 해보게 되는 거죠 여러분 제가 할 뿐만 아니라 우리는 어떻습니까? 우리 교육 가운데 지난 금요일이 어, 생일인 사람도 있었습니다. 네, 생일인 사람도 있었는데 생일 밥상을 먹으면서 남편이 차려준 생일 밥상을 먹으면서 오늘 성금요일인데 하는 부담이 좀 있지 않았을까라는 생각을 하는데 네, 괜찮습니다. 성경 말씀에 보면 뭐 그런 실제로 그런 질문들이 있죠. 성금요일에 우리가 그렇게 축하해야 될 자리가 있으면 어떻게 해야 되나 그런 질문도 제가 보았습니다. 근데 로마서 말씀처럼 우리가 그렇게 생각하면 될것 같아요. 그냥 기뻐하는 이와 함께 기뻐하고 슬퍼하는 이와 함께 슬퍼할 수 있으면 굳이 성금요일이라고 해서 우리가 너무 무거운 마음으로 어, 생일밥상을 먹지 않아도 괜찮을 것 같다라는 겁니다. 그런데 정말로 그 정말로 성금요일이기 때문에 혹은 정말로 우리의 일상의 삶 가운데에서 마음 아픈 식탁이나 마음 아픈 밥상들이 있죠 여러분 4월이 되면 은 다시 아직도 현재 진행형인 세월호의 사건 때문에 마음 아픈 부모들이 있는데 굳이 세월호뿐만 아니라 자식이나 가까운 가족을 불의의 사고로 먼저 보낸 그리고 나서 남아있는 가족들이 가장 힘든 감정 중에 하나가 가족을, 자식을 먼저 보내고 남아있는 가족들이 가장 힘든 감정, 감정 중에 하나가 이런 거라 그럽니다. 내가 편안히 밥 먹고 내가 등따습게 잠자고 있는 그 순간에 내 자식은, 내 남편은, 내 아내는 고통당하고 죽어가고 있었구나라는 그 감정을 살아있는 가족들은 오랫동안 잊지 못하고 그것이 아픔이 된다라고 하는 정신의학자의 글을 읽은 적이 있습니다. 우리가 조금만 감정이입을 해보면 그런 순간을 맞이한다면 우리 누구라도 그럴 것 같습니다. 다시 본문으로 돌아가자면 제자들이 그랬을 것 같습니다. 가족과도 같은 예수님께서 십자가에 달려서 죽으셨는데 바로 그3일 동안에 나는 지금 이렇게 살기 위해서 내 입에다가. 밥을 꾸역꾸역 엮고 있구나라는 그런 죄송하고 안타깝고. 또 어쩔 어쩌지 못하는 그러한 마음이 바로 제자들에게 있지 않았을까라는 상상을 해보게 됩니다. 그런데 오늘 본문에서 그런 제자들에게 예수님께서 찾아오십니다 찾아오셔서 함께. 식사하시는 그런 장면입니다. 그런데 우리가 본문에서 있는 것은 예수님께서 부활하셔서 찾아오셨는데도 불구하고 제자들은 계속 불편하죠. 제자들에게는 계속 긴장이 있습니다. 12절 말씀 가운데 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 와서 아침을 먹어라. 그런데 제자들 가운데서 아무도 선생님, 감히 선생님은 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었다 그가 주님이신 걸 알았기 때문이다 라고 말합니다 바로 제자들에게는 바로 그렇게 예수님을 떠나서 예수님을 배신하고 다시 디베라 디베라 바닷가로 와서 살기 위해서 고기를 잡고 살기 위해서 먹고 있었던 자신들의 모습이 너무나 죄송스럽고 또 한탄스러웠기 때문에 그렇습니다 고대 신학자였던 키프리아 누스는 이런 말을 했습니다. 하나님 나라는 세상의 지혜나 말 잘하는 달변 속에 존재하지 않는다. 하나님 나라는 십자가 신앙과 대화의 미덕 속에 존재한다 그랬습니다. 하나님 나라는 십자가 신앙과 대화의 미덕 속에 존재한다 그랬습니다. 그렇습니다. 예수님께서는 3일 전에 십자가 위에서 우리를 용서하셨고 그리고 용서하시기 위해서 죽으셨고 이제 3일 만에 부활하셔서 디베라 바닷가 식사 자리에서 그 무겁고 쓰리고 죄송스러운 제자들의 마음을 풀어주시는 거죠 오늘 식탁은 바로 제자들이 가지고 있었던 그 긴장이 해제되는 곳이고 그리고 웃음과 기쁨과 축하와 소망이 넘치는 자리입니다 키프리아누스가 얘기한 것처럼 하나님 나라는 십자가 신앙 속에 존재한다면 이미 3일 전에 예수님께서 죽으심으로 하나님 나라의 한 모습을 보여주셨고 또 다시 하나님 나라는 대화의 미덕 속에 존재한다는 라 것은 그냥 일상적인 대화라기보다는 바로 예수님께서 오늘 디베라 바닷가 이 자리에 오셔서 얘들아 너희가 잡은 것을 좀 가지고 오너라 그렇게 말씀하시면서 13절에 제자들에게 가까이 오셔서 빵을 집어서 그들에게 주시고 이와 같이 생선도 주시면서 그들이 가지고 있었던 긴장 그들이 가지고 있었던 죄송하고 부끄러운 마음을 풀어주시고자 하는 바로 그 예수님의 손길 앞에 예수님의 눈길 앞에 예수님의 바로 그그 모든 몸짓 앞에 바로 그곳에 하나님 나라가 있다라고 하는 겁니다 그런 의미에서 하나님 나라는 대화의 미덕 속에 있다라고 하는 겁니다. 13절에 나와 있는 것처럼 예수님이 가까이 오셔서 그들에게 빵을 집어주시고 생선도 그렇게 집어주셨다라고 하는 그 장면을 그 비슷한 장면을 우리는 누가 보음 22장에서 봅니다. 22장 19절 20절에 보면 은 우리가 잘 알고 있는 마지막 성찬에 관한 그러한 장면이고 말씀입니다. 거기서도 예수님께서 제자들에게 빵을 주셨고 그리고 포도주도 이와 같이 제자들에게 주셨다라고 했습니다. 그러면서 그 성찬의 마지막에 이것을 행하여 나를 기억하라고 하셨습니다. 땅을 주시고 포도주를 준 것. 당연히 우리의 전통 가운데, 우리의, 우리가 믿고 있는 신앙의 전통 가운데 이것을 행하여 나를 기억하라고 하신 주님의 말씀은 1차적으로는 성찬을 거행할 때마다 우리를 위해서 피 흘리시고 우리를 위해서 찍히신 바로 그 예수님을 기억하라고 하는 그러한 말씀입니다 그런데 동시에 이 시대에 유명한 평화신학자인 하워드 요도는 바로 이 본문을 해석하면서 이것을 행하여 나를 기념하라고 하신 바로 그 장면을 매일 먹는 식탁에서 나를 기념하라 나를 기억하라 라고 하는 뜻으로 해석을 했습니다 이것을 행한다라고 하는 것은 제자들이 앉아 있었던 바로 그 식탁, 제자들이 먹었던 그, 그 빵과 포도주가 바로 이스라엘의 식탁에 매일 올라오던 그 음식과 그 포도주였기 때문에 바로 일상의 식탁에서 나를 기억하라 라는 그런 의미로 해석했습니다. 여러분, 바로 그것이 오늘 우리가 조금 특별하게 함께 식탁을 차리고 그리고 함께 밥을 먹고 그리고 이 모든 행위 자체를 예배 하나로 포함시킨 이유입니다. 물론 우리가 매일 갈비찜 먹고 매일 우동 샐러드 먹고 매일 전부 쳐먹진 않지만 예, 그렇지만 그럼에도 불구하고 이 부활의 아침에 저희 하나의 시합교회는 함께 밥상을 준비하고 함께 가져오고 함께 차려놓고 함께 먹으면서 이것을 기억하라고 하신 주님을 기억하기를 원합니다 아니 좀더 정확하게는 부활하신 주님께서 제자들에게 떡과 생선을 주시며 그들의 마음속에 있는 모든 아픔과 괴로움을 씻겨주신 것처럼 이 부활주일의 아침에 이 자리에 참석한 이 예배에 참석한 우리 모두에게도 이 식탁을 통해서 우리의 아픔과 괴로움과 실망과 외로움을 이, 이 자리뿐만 아니라 우리의 일상에서 매일 주님이 우리를 그렇게 위로해 주시고 그것을 회복시켜 주신다는 그러한 자리가 되기를 바라는 마음으로 오늘 주일 부활절 예배를 준비한 것입니다 여러분들이 잘 아는 카레 카레 노래라든가 혹은 흑산이라든가 자전거 여행으로 유명한 작가 김은희 이런 말을 했습니다 낙원은 다시 말해서 천국은 일상 속에 있던지 아니면 없다라고 그랬습니다 나고는 일상 속에 있던지 아니면 없다라고 그랬습니다 앞부분만 기억하, 기억하면 될것 같습니다 하나님 나라는 천국은 일상 속에 이미 있다라는 말입니다 우리의 삶 가운데 이미 있다라는 겁니다 그리고 우리의 일상 가운데에서 밥은 빠질 수가 없는 거죠 제자들도 먹었고 그리고 우리도 먹습니다 그래서 작가 김우는 이런 말도 덧붙였습니다 삶 속에서 언제나 밥과 사랑이 원한과 치욕보다 먼저다 그랬습니다 삶 속에서는 언제나 밥과 사랑이 원한과 치욕보다 먼저다 예수님이 함께 하시는 부활의 식탁을 저는 이 문장처럼 더 멋있고 적절하게 표현한 소위 인문학적인 글을 지금까지 대해보지 못했습니다 삶 속에서는 언제나 밥과 사랑이 원한과 치욕보다 먼저다 그렇습니다 주님께서 제자들에게 그리고 우리들에게 지금 공동체를 통해서 차려주신 그리고 베풀어주신 이 밥과 이 사랑은 어떤 원한보다도 어떤 부끄러움보다도 어떤 죄송스러움보다도 먼저이고 그것들을 덮어주는 밥이고 그것을 덮어주는 사랑이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 밥상을 오늘 우리가 함께하지만은 이 식탁을 매일매일로 이어가셔서 매일매일 여러분들이 대하는 밥상의 자리에서 식탁의 자리에서 이것을 행해서 나를 기념하라고 하신 그 주님의 말씀. 하워드 요도가 말한 것처럼 매일의 식탁에서 주님의, 주님의 다시 부활하심을, 주님의 부활하셨음을 기념하라고 하신 바로 그 주님의 부탁이 우리가 함께 기도도 했지만 우리의 삶에서 또 다른 부활의 일상으로 이어지기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 이제 성찬식을 거행하도록 하겠습니다 주님께서는 이 성찬에 저희들을 이 부활의 성찬에 저희들을 초대하셨습니다 오늘 특별히 부활하신 제가 계속 강조하지만 부활하신 주님께서 베푸시는 성찬임을 기억하면서 즐겁고 그리고 기쁘고 웃으면서 즐겁게 성찬에 참여할 수 있기를 바랍니다 그러므로 내가 여러분에게 전해, 전해준 것은 주님으로부터 전해받은 것입니다 고추 예수께서 잡히시던 밤에, 밤, 밤에 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 떼시고 말씀하셨습니다 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여라. 식후에 잔도 이와 같이 하시고서 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언양이다. 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하여라. 그러므로 여러분이 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 주님의 죽으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 주님. 또이 부활의 아침에 저희가 주의 성찬에 참여하기를 원합니다 주의 성령께서 이 시간 저희와 함께 하여 주시옵소서 하나님 우리가 이 시간에 함께 나누는 이 빵과 마시는 이 잔을 통해서 주님의 죽으신 뿐만 아니라 주님의 부활하심에 기쁨으로 동참하고 기억하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이 성찬을 통해서 주님이 우리에게 말씀하신 것처럼 주님의 십자가와 부활을 통해서만 우리가 구원받고 영원한 소망 가운데 있음을 기억하는 저희 하나의시작교회 공동체가 되기를 소원하고 간구합니다 하나님 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 바로 우리의 일상 가운데 주님의 성취하신 이루신 하나님의 나라가 있음을 기억하고 그 하나님의 나라를 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 주님께서 주의 백성들을 이 성찬에 초대하셨습니다. 그러므로 누구든지 합당하게 주님의 빵을 먹거나 합당하지 않게 주님의 빵을 먹거나 주님의 잔을 마시는 사람은 주님의 몸과 피를 범하는 죄를 짓는 것입니다. 그러므로 각 사람은 자기를 살펴야 합니다. 그런 다음에 그 빵을 먹고 그 잔을 마셔야 합니다. 그러므로 누구든지 자신이 죄인임을 고백하는 사람 오직 예수 그리스도께서 우리의 구주가 되시고 삶의 주인이시고 이 세상 만물의 주인이심을 고백하는 사람 오직 주님께 순종하고 주님을 따르기로 고백한 사람은 기쁨으로 소망으로 이 성찬에 참여할 자격이 있습니다 주님께서 저희를 위해서 찢기신 그리고 부활하신 주님의 몸입니다 이렇게 하면 좋을 것 같아요. 제가 부활하신 주님의 모입니다 라고 말씀하면 여러분들이 화답하셔서 주님께서 부활하셨습니다. 그렇게 하면 좋을 것 같아요. 성찬 있다 포도주도 마찬가지고요. 부활하신 주님의 모입니다. 주님께서 부활하셨습니다. 함께 기념하겠습니다. 주님께서 저희를 위해서 흘리신 보혈입니다. 마찬가지로 주님께서 부활하셨습니다 라고 화답해 주시면 됩니다. 예, 부활하신 주님의 피입니다. 주님께서 부활하셨습니다. 함께 기념하겠습니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 주님, 주님께서 머리가 되시고, 주님께서 찍기시고, 흘리신 그 보혈의 공로로 세워진 주의 교회 공동체 교우들이 이렇게 함께 모여서 주님의 부활을 기념하고 감사할 수 있는 그러한 이 시간 되게 하여 주시니 감사합니다. 하나님 특별히 이 부활절 아침에 사랑하는 주의 교우들이 함께 모여서 주님의 부활을 기념하였습니다. 하나님 그 부활이 우리의 삶 가운데 살아있는 소망이 되, 되 살아있는 소망이 되고 기쁨이 되기를 소원하고 간구합니다. 하나님 제자들에게 나타나셔서 그들에게 기쁨과 웃음과 소망을 그리고 사명을 허락하여 주신 것처럼. 하나님 이 아침에 우리 가운데에도 하나님의 부활의 소망이 다시 역사해야 될 그러한 처지와 여건 가운데 있는 사람들이 있다면 주의 성령께서 찾아가 주셔서 마음을 위로하여 주시고 소망 가운데 과하게 하시고 아버지 그 입술에 웃음을 더하여 주시고 하나님의 영원한 생명 가운데로 인도함을 받는 그러한 저희가 되게 하여 주시기를 소원하고 간구합니다. 하나님 매년 드리는 부활절 예배 주님 또 내년에도 돌아오고, 돌아오고 또 계속해서 돌아오겠지만 하나님 우리가 오늘 드리는 이 예배를 통해서 하나님 우리 모두에게 우리의 소망의 근원이 되시고 구원의 근거가 되시는 그 예수님을 찬양하는 그 감사하는 마음이 저의 십년 가운데 넘쳐나기를 소원하고 간구합니다 그렇게 부활의 식탁으로 또 우리의 일상 가운데서 에 기쁨으로 살아가는 이 자리에 참석한 모든 예배자들이 되게 하여 주시기를 간절히 소원하고 간구합니다 하나님 또한 기도하기는 또이 부활의 아침에도 이 세상의 고통과 아픔의 현장들이 있습니다. 하나님 그것을 어떻게 주님께서 신원하여 주시고 풀어주실지 모르지만 하나님 주님 우리 가운데 부활하신 주님께서 이 세상의 아픔의 현장에도 주님 함께 하시고 또 그들에게도 위로하여 주시고 또 주님께서 화이케 하시는 그 화목자로 임하여 주시기를 소원하고 간구합니다. 하나님이 예배 후에 우리가 나누는 모든 식탁에 그러한 교제 가운데 함께하여 주시고 또 오늘 이 예배를 위해서 식탁을 위해서 준비한 손길들 주님께서 복내려 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 도우심이 그 부활의 일상을 또 우리의 삶 가운데 살아가기를 소원하는 우리 사랑하는 모든 교우들 머리머리 위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. (웃음) 함께 앉아서 즐겁게 (웃음) 식사하도록 하겠습니다.